1: les podcasts du Figaro
2: Stéphane Vimet, bonjour Bonjour Quentin Alors un modèle de voiture qui vous rappelle euh, Votre enfance, votre madeleine de Proust automobile Finalement c'est quoi Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit bah Écoutez, la première chose qui vient à l'esprit C'est une Diane 6 Orange
1: C'était ma mère qui conduisait cette auto Et j'ai un souvenir euh, très fort étant jeune À l'arrière de cette voiture-là Donc c'est effectivement euh, un peu ma madeleine de Proust
2: avec de la couleur en plus, couleur...
1: Ah oui, <rire> les couleurs 70s qui, 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 qui allait très très bien à ce genre d'auto à l'époque.
2: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, j'espère, Stéphane Vimet, DG du Méhari, de chevaux au club de cassis depuis 2013, après une belle carrière dans cet univers de l'automobile, justement, chez Renault. Notamment, est-ce que c'est une passion d'enfant, Stéphane Vimet Est-ce que c'est un rêve de travailler là-dedans Est-ce que c'était obligé, finalement C'était la carrière promise pour vous des, des tout-petits
1: oui, bonjour Quentin, oui tout à fait, Le, en fait je suis un passionné d'auto de depuis que je suis gamin, je feuilletais les magazines, j'apprenais par cœur les caractéristiques des voitures, je, je fatiguais mes parents en, leur, en croisant chaque auto, en leur décrivant les caractéristiques techniques de la voiture, donc j'ai toujours travaillé dans l'automobile et en fait finalement avoir une passion c'est une grande chance parce que dès que j'ai eu à faire des choix, il était assez simple, je voulais travailler dans l'automobile donc je n'ai je n'ai fait que ça.
2: Vous n'avez fait que ça et donc je rebondis sur donc euh, Mehari de chevaux, mais il y a aussi Diane, hein, je crois, dans, euh, qui cite. Qui, qui oui, est, tout à est, fait. Comment est-ce que le Méhari Club, pour résumer, s'est retrouvé sur votre chemin À quel moment est-ce que est-ce que vos, vos, vos regards se sont croisés Si je puis dire.
1: Bah écoutez, le, le fil de nos vies finalement sont croisés à plusieurs reprises parce que étudiant, j'arpentais les, 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 les couloirs du salon rétromobile et, et le, les dirigeants de l'époque du Mary Club étaient sur place et donc j'allais sur le stand. Et puis ensuite, euh, comment dirais-je, euh, quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion d'acheter une deux chevaux. Donc j'étais moi-même client euh, de, de l'entreprise. Et puis c'est euh, en, en 2012 où euh, comment j'ai appris par. Euh, celui qui est aujourd'hui mon associé, euh, que l'entreprise était, était à céder et donc, euh, opération qui se conclut en 2013.
2: 2013, donc depuis, donc avant 2013 et maintenant et depuis 2013, comment euh, est-ce que ce club, parce que cette entreprise, hein, finalement, 70 euh, collaborateurs, qu'est-ce qui évolue Vous avez donc 70 collaborateurs, de la vente au détail, des pièces de ces voitures de collection, etc. Euh, qu'est-ce qui change année après année, après année ah, c'est une aventure
1: assez incroyable hein, parce qu'en fait, ça part de, du centre du village de Cassis. Ce sont les enfants euh, de l'agent Citroën euh, de l'époque hein, qui constatent que la Méharie, c'est une voiture beaucoup plus fun euh, que ce qu'on constate et qui décide de les repeindre, de les personnaliser et, et qui se crée finalement une notoriété d'abord locale, puis régionale, puis nationale. Et donc les gens leur amènent les voitures en entretien, euh, leur demandent des pièces détachées. Donc euh, assez rapidement, ils développent euh, un commerce de pièces détachées comme ils sont euh, membres du réseau Citroën c'est très simple hein, ils commandent les pièces à la Citroën et ils les livrent à leurs clients euh, ils démarrent par une activité d'abord en comptoir et puis après par correspondance hein, en, en VPC à l'époque c'est la grande ère de, de la redoute des Trois Suisses donc il, euh, il y a une édition d'un catalogue et donc l'entreprise se développe sur cette activité de la pièce détachée et euh, il, quelques années plus tard, ils reçoivent un premier courrier de Citroën qui leur annonce que certaines références ne sont plus fabriquées puisqu'un un constructeur automobile, euh, au bout d'un moment, arrête de fabriquer les pièces détachées. Et donc là, il y, a, il y a un tournant important pour l'entreprise, puisque euh, euh, sur du culot, sur de l'audace, sur euh, des rencontres au hasard des salons, ils contactent un des dirigeants de Citroën, ils expliquent leur situation en disant bah, qu'ils avaient créé une entreprise sur cette activité de pieds détachés et la marque, euh, chose exceptionnelle, accepte de transmettre son outillage, ses outils de fabrication euh, à une, une PME
2: du sud de la France. Et ça, c'est inédit, C'est cette, cette situation, c'est assez unique, ça arrive très rarement
1: euh, ça arrive alors à ma connaissance ça n'est ça n'est quasiment plus arrivé hein, parce que euh, traditionnellement euh, les constructeurs bah, les constructeurs spécialistes hein, qu'on des des, des des conservent soit eux-mêmes leurs outils soit quand on a un constructeur généraliste comme Citroën comme Renault euh, il y a une très grande diversité de modèles et on ne peut pas tout stocker pour vous donner un exemple euh, l'outillage pour fabriquer le capot d'une 2 chevaux, c'est cinq outils de 20 tonnes donc vous vous imaginez au fil des années c'est des milliers de tonnes d'outillage qu'il faudrait conserver c'est impossible donc on a, on a eu une chance extraordinaire que, qu'au côté du constructeur, quelqu'un accepte de ne pas suivre la règle établie et se dise « tiens, pour la De chevaux qui est une voiture exceptionnelle,
2: je vais faire une exception ». Stéphane Vimet, on va quitter le garage pour, pour aller sur la route, si, si, si je puis dire. Vous, on, vous parlez de, de la Méhari et de, de Cassie aujourd'hui, euh, la Méhari c'est super tendance, enfin, et, et pas que à Cassis. Je veux dire en, en Bretagne, à l'île de Ré, enfin, dans de, de, des tas de régions françaises, notamment des lieux de, des lieux de vacances, ce sont des voitures euh, à la mode. Euh, et, et donc, je, je voulais un peu vous challenger sur la notion de de, de vintage, des voitures de, de, de collection euh, au gré des tendances sociales, des modes de de la sociologie. Comme, que, comment elle évolue cette définition du, du vintage et particulièrement de, de, de ce modèle de légende?
1: Alors, sur la Méhari, il y a deux choses qui cohabitent finalement. Il y a euh, cette voiture de plage où finalement, dans la production automobile mondiale, il n'y a pas eu beaucoup d'équivalents. Euh, la Méhari a été produite à 145 000 exemplaires. Et finalement, euh, euh, vous n'avez pas beaucoup d'exemples dans la production automobile d'une voiture vraiment typée plage euh, qui ait eu un tel succès commercial. Donc ça, c'est la première chose. Donc euh, à la base, c'est une voiture qui a connu en son temps un succès commercial. Et puis, la deuxième chose, c'est ce que vous évoquiez, c'est le vintage. On voit aujourd'hui dans la mode, dans la décoration, dans les meubles. C'est une tendance. On vit des années compliquées, c'est un euphémisme. Évidemment, le réflexe naturel, c'est de se tourner vers le passé. Ça marchait mieux avant, c'était les jours heureux. Et donc, tout ça motive cette tendance du vintage qui porte beaucoup la voiture ancienne. Et ce que vous évoquiez, le concept de la madeleine de Proust, j'avais, euh, J'étais adolescent, il y avait une voiture qui me fait rêver, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, euh, j'ai un petit pécule, j'ai envie de me faire plaisir, une voiture pour aller euh, prendre un café le week-end ou aller chercher le pain. Quelle est la voiture qui m'a fait rêver euh, étant jeune et ben, Beaucoup de gens euh, ont un souvenir dans une méhari ou dans une deux-chevaux, mais euh, moi je vois dans nos clients, c'est la voiture de, de leur grand-père euh, qui les emmenait euh, aller faire les courses et tout. Donc ils, ils ont tous un souvenir personnel avec eux. L'auto et euh, c'est devenu une voiture symbole des vacances et, 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 et du on va dire maintenant lifestyle euh, bord de mer
2: et, et, et donc un symbole du, du monde d'avant qu'on re, qu qu'on retranscrit dans le monde de maintenant pour se pour se soulager pour se faire du bien c'est c'est ça que vous disiez exactement peu. ça. c'est de la nostalgie pure et simple mais avec dans les codes de de, de l'époque quoi
1: on a beaucoup de nos clients se disent, mais quand je suis au volant de ma mairie j'oublie tout, euh, je, je regarde autour de moi, je n'ai que des sourires sur le visage des gens autour, donc quelque part, il y a une espèce de bulle de bonheur euh, sur quatre roues, et c'est un petit peu ça que les, les gens recherchent quand ils, quand ils roulent en mairie.
2: Ouais, est-ce qui vous anime aussi, Stéphane Vimet C'est le, le 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 rétrofit, donc euh, très enfin, très clairement l'électrisation le, le, des des modèles d'antan. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de de cette technologie Et qu'est-ce que c'est quelque chose de fiable euh, Est-ce que c'est quelque chose qui attire les les, les clients
1: alors c'est très attractif et euh, c'est de la en fait pour être très clair c'est la conversion d'un véhicule thermique en électrique donc nous on l'applique aux véhicules vintage parce que effectivement on a on a des clients les, les enfants petits enfants de nos clients actuels euh, bah, ils sont toujours très sensibles à la ligne des voitures anciennes mais ils se posent la question euh, finalement euh, un moteur thermique euh, c'est polluant ces choses là et donc du coup ils sont très attirés par la conversion électrique et puis en plus ils associent l'électrique à la simplicité d'utilisation, euh, au faible coût d'entretien. Donc, c'est autant de points forts qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande autour de la conversion électrique. Après, cette technique du, du rétrofit, hein, elle s'adapte à tous les véhicules anciens, donc que ça, euh, tous les véhicules de plus de cinq ans. Donc, ça peut être des utilitaires. Donc, c'est une vraie solution de décarbonation du parc, puisque c'est un sujet d'actualité. Et donc, c'est un sujet que, que nous portons à notre manière. Mais euh, donc, il y a un intérêt très grand de la part des clients euh, par contre, il y a une, une, une difficulté actuelle, c'est l'effet d'offres, c'est quelque chose qui, euh, qui est né finalement de l'arrêté de mars 2020 donc, euh, en plein Covid et toutes les entreprises de start-up qui euh, ont bien compris toute l'utilité de développer ces technologies ont, ont perdu 18 à 24 mois finalement dans leur levée de fonds à cause de la situation sanitaire qu'on a traversée.
2: Ouais, ouais. Je, je reviens on a parlé des utilitaires effectivement des tendances RSE de, de l'environnement du climat etc c'est une chose mais euh, je reviens sur la notion de, de, de vintage faire rimer mythique et électrique c'est-à-dire le vintage sans bruit est-ce que c'est toujours du vintage, quoi Parce que parce que euh, c'est toujours la même voiture, mais, mais mais sans le bruit et le bruit, je, je pense, ça fait partie de façon intrinsèque, viscérale, de, 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 de d'une du, du vieille voiture.
1: Tout à fait. Hein, les, les premières fois, on est arrivé avec euh, cette idée. Euh, J'avais vraiment peur qu'on prenne des tomates. Et finalement, même nos clients les plus passionnés. Il y, a une, il, y a, il y a une vraie compréhension, c'est-à-dire qu'en fait, oui. eux sont très attachés effectivement au, au cylindre à plat, qui est le moteur mythique des deux-chevaux et des Méhari, parce qu'il a une sonorité très particulière. Et, et donc, effectivement, ils nous reprochent euh, gentiment et qu'on euh, perd, on fait perdre un peu de son âme au véhicule. Mais en fait, notre réflexion, c'est de dire, euh, est-ce qu'on veut garder des voitures qui soient euh, entièrement conformes à ce qu'elles étaient à l'origine mais qui malheureusement restent dans les dans les garages, hein, soit parce qu'on leur interdit de circuler, soit parce que finalement les 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 plus jeunes ne veulent plus rouler, ou alors on fait une espèce de d'adaptation et on dit euh, euh, ce qui est important c'est la ligne et euh, tout l'esprit que ces véhicules véhicule, c'est ces véhicules, véhicules, pardon, du chariot. Euh, et, euh, et, et quelque part, on se dit, on les électrifie et elles vont continuer être sur nos routes. On aura des deux chevaux dans Paris, on aura des méharis à Marseille. Euh, et donc, euh, c'est cette idée-là qu'on qu poursuit, sachant que on le fait sur euh, les véhicules comme la deux chevaux, qui sont aujourd'hui très répandus dans le parc. Et donc, euh, ce que je dis souvent, c'est que mon objectif, c'est pas de convertir à électrique toutes les voitures, euh, c'est d'avoir de, 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 une option pour ceux qui le souhaitent. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose, euh, c'est un choix final du, du
2: processeur de la voiture, bien entendu. Mmh, Stéphane dernière question. Est-ce que en France particulièrement, on est des des, 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 des passionnés de, de vieilles voitures et ou alors est-ce que c'est une tendance qu'on retrouve dans la plupart des, 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 des pays similaires j'ai un souvenir de voyage à, à, à cuba où précisément il n'y a que des voitures vintage mais ça c'est un cas un petit peu particulier mais disons des, des pays occidentaux est- ce que c'est ce que est ce qu'on est on est on est, des, on est les plus passionnés de tous ou alors est-ce que alors je
1: C est, c est toujours, il y a toujours du chauvinisme qui rentre là-dedans, mais la France, c'est quand même un des berceaux de l'industrie automobile mondiale.
2: Ouais.
1: Donc, euh, on a la chance de compter euh, dans notre pays deux constructeurs de taille mondiale qui emploient des centaines de milliers de personnes. On a euh, la fibre automobile, elle est au plus profond des Français. Vous avez des, euh, des manifestations à l'échelle nationale comme le Tour de France historique hein, qui part de Paris et qui finit dans le sud de la France. Vous n'avez qu'à voir au bord des routes le nombre de personnes qui passent leur journée à, à être là pour voir passer des véhicules. Donc, la passion est intacte. Après, est-ce que nous sommes les plus passionnés euh, C'est un débat ouvert parce que, évidemment, les Anglais, les Allemands ont évidemment dans leur gène aussi une très forte, un très fort attachement à l'automobile. Mais euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je classerais fort aisément la France dans le trio de tête euh, des pays où on a le, la plus forte passion automobile.
2: Est-ce que chaque pays a ses constructeurs euh, historiques, que chaque pays a ses modèles, Madeleine Bétrou, dont, 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 dont on parlait tout à l'heure, et chaque pays, évidemment, euh, enfin, beaucoup de pays, en tout cas, ont des, ont des constructeurs de, de génie. Merci infiniment, Stéphane Vimet, d'avoir répondu euh, à mes questions pour le Talk décideur du Figaro. Je rappelle que vous êtes DG du Méhari de Chevaux Club de Cassis depuis 2013 et puis surtout un passionné d'automobile hein, depuis Exactement. Orange de votre maman. Merci infiniment. <rire> et donc, à très bientôt sur, le, sur les routes euh, de France ou ailleurs. Merci Quentin, bonne journée.